0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你有什么样的梦想呢？你知道吗？无论是要实现伟大的梦想，或者开创一项事业，都需要不屈不挠、勇于突破的精神和勇气。今天的小作家就跟我们分享了一个非常励志的创业故事，作者是刘一妮，台中市丰原区南洋国小六年级的小朋友。我们会介绍这篇有趣的文章，还有段落重点赏析以及突破的写作技巧。先念这篇文章给大家听：手工造女王。三年前，阿姨邀请妈妈和她一起创业。从此，妈妈就一头栽进手工皂的世界。妈妈原本对手工皂一窍不通，经过没日没夜的反复实验，渐渐有了心得。为了做出既漂亮又实用的手工皂，妈妈费尽心思研究，终于做出她人生中第一块手工皂。妈妈把它送给阿姨。阿姨试用过后觉得不错，并提供改进意见。她特地为妈妈示范一次，希望妈妈能青出于蓝，更胜于蓝，做出更好的产品。妈妈把阿姨的秘方看过一遍又一遍，然后如法炮制。不料因为没注意到温度，最后铩羽而归。可是妈妈并没有放弃，重新来过。这次他特别注意温度和时间的控制，黄天不负苦心人，妈妈成功做出完美无瑕的手工皂。他第一时间把这天大的好消息告诉阿姨，在国外旅游的阿姨听了开心极了。由于阿姨的鼓励，妈妈决定把成品拿到市集试水温，却乏人问津，令她十分气馁。回家后，他埋手改良。一个月后，卷土重来。这一次，摊位前人潮汹涌。正当妈妈信心满满时，新冠疫情肆虐，人潮瞬间消失了。妈妈虽然失望，却不肯就此罢手，决定自己创业。她在市区开启小店铺。创业这条路虽然坎坷难行。妈妈却始终没有放弃，仍坚持到底，最后如愿成为老板。希望从此以后，妈妈的店铺生意兴隆，顾客络绎不绝，成为真正的手工皂女王。打开小小报纸，开启大大眼界。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，妈妈因为阿姨的介绍，一头栽进手工皂的世界。第二段，经过努力研究，妈妈做出人生中第一块手工皂。第三段，妈妈把手工皂送给阿姨，阿姨试用过后觉得不错，并提供意见。第四段，妈妈模仿阿姨的制作秘方，再接再厉，终于成功。第五段，阿姨知道妈妈制作成功的消息，很开心。第六段，妈妈把手工皂拿去市集卖，经历改良后大受欢迎。第七段，妈妈开店的情形。最后一段。作者祝福妈妈生意兴隆，成为名副其实的手工皂女王。解析完每一段在写什么？现在我们一起来赏析。今天的小作家向大家介绍他的妈妈开手工皂店的过程。开店之前，他妈妈遭遇许多挫折，却越挫越勇，没被失败打倒，实在不简单。如今自己当老板。前方必定有更多考验，但只要秉持不轻言放弃的精神，也必定能够成功。我们听一则故事吧。你走出家门，不管去什么地方，沿路一定会看到好几间 Seven Eleven。Seven Eleven 的中文名称不是七十一超商，而是统一超商。为什么？因为它的母公司是统一企业。很多人喜欢吃的科学面和统一布丁也是统一企业生产的商品。统一企业创办人高清苑可不是含着金汤匙出生，他小时候家境贫寒，父亲在他十三岁时去世，他小学毕业没升学，到草鞋店当童工，后来到亲戚的布行当学徒，再成为业务。三十八岁时想自己创业。又不想抢老东家的生意，因缘际会的，在没有食品制造经验的情况下，创办统一企业，投入食品业，更以三好一公道的经营理念，就是服务好、信用好、品质好、价钱公道，成就了集团营业额达新台币好几千亿元的企业。其实 ，Seven Eleven 经营的头七年都赔钱，让出钱投资的股东不想继续投资。高青院只能决定由统一企业收回，成为公司内的超商事业部，持续运作。就因为他的坚持，才有今日台湾六千七百多家统一超商，也将台湾推向世界便利商店密度最高的国家。有人分析高青院的领导风格和性格特性。得到九个结论：第一个，生性仁和，万事兴；第二，生性乐观，自信自在；第三，度量大，不记恨；第四，没架子；第五，无私，不把钱和权看得很重；第六，不认输，不向问题低头；第七，重视团队，相信集思广益；第八，不断追求创新；第九，讲求数据。这几点其实不论我们以后要不要当老板，都很值得学习哦。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是突破的写作技巧。拥有梦想，真的是一件很幸福的事。然而，在实现梦想的过程中，总会遇到各式各样的难题。就像在许多冒险电影里，主角会遇到很多难关。每一次突破难关的过程，都让我们为主角紧张，也让电影的故事更加刺激精彩。在现实生活里，突破难关的过程往往是孤独的。这个时候，我们就可以把这样的心情写下来，跟亲朋好友们分享。给彼此大大的鼓励哦！在这篇文章里，小作家用细腻的笔触描写拥有创业梦的妈妈，从一开始对制作手工皂的方法完全一窍不通，经历各种失败的尝试后，终于做出人人都喜爱的手工皂。但是好不容易创业了，却面临到疫情的考验。小朋友们，你们注意到了吗？在突破的写作技巧里。我们通常不会只有一个难关，因为每一次难关的突破，都会凸显主角的坚持还有进步，为看似淳朴平淡的创业故事增添不少戏剧张力。在这篇文章的结尾，小作家并未直接称许妈妈如愿成为手工皂女王，而是给予期待与祝福。开放式的结局让文章余韵留存，更加贴近我们的现实生活。小朋友在追求梦想的过程中，有没有遇到过什么样的困难或者考验呢？举例来说，如果你的梦想是成为优秀的漫画家，但周遭朋友并不欣赏你画的漫画，不要灰心哦。我们可以好好思考，怎样能让自己的绘画技巧更进步。例如，你可以跟志同道合的朋友一起练习画漫画。如果你找不到这样的朋友，也可以请爸爸妈妈让你去上漫画课。如果没有办法上漫画课，你可以找手边的漫画素材，自己上网找资料，从临摹别人的漫画开始。等到临摹到有些程度以后，就可以开始尝试写脚本、画漫画。从简单的四格漫画开始，接着请你投稿到《国语日报》漫画版。来试试看编辑的反应哦。即使身边没有那么多资源，只要愿意动脑思考，一定可以找出突破的方法。当我们把画漫画遇到的困难跟突破的心路历程写下来，就可以写出一篇精彩的关于突破的文章了哦。听了小作家写的手工皂女王，她把妈妈当老板创业的毅力描写的很传神，想起了林良爷爷在《雨天的心情》这本书里《做生意》这篇文章，描述自己小时候和弟弟一起做生意的事情。小孩子能做什么生意啊？是哪种生意呢？一起来听听看林良爷爷在书里写。童年时候，我和弟弟一起做过一次生意。父亲经营了一家化学工厂，工厂里的主要产品是化妆品。除了化妆品，工厂还生产一些有趣的产品，其中一样就是玩具气球的气球囊。这种气球囊。吹进空气就成了气球，如果打进氢气，就成为可以往天上飘升的氢气球。还有一种玩法，就是把自来水灌进气球囊，再用橡皮筋把囊嘴扎紧，就成为水球，也是一种玩具。那时候气球囊很便宜，一个铜板可以买到三个，但是如果做成水球，就可以卖好价钱，一个铜板只能买一个。林良爷爷说：“他和弟弟向父亲要了一堆气球囊，当然是不用花钱。然后就把它们一个一个套在水龙头的出水口上，慢慢打开水龙头，用自来水把它们灌满，再用橡皮筋扎紧，做出一个一个水球来。接下来就开始做生意了。”林良爷爷说：“我们用脸盆装了一盆水。”把水球泡在水里，搬了一把高脚凳放在大门外，再把那盆水球放在高脚凳上，开始在门口卖水球。我们家在公园边极近的住宅区里，门前很少有行人走过。我们在大门口待了一上午，路过的行人看都不看我们一眼。中午正打算收摊，想不到竟有一个小孩子走过来。掏出一个铜板，买走了一个。第一次做生意，我们就赚了一个铜板。这情形果然符合专家说的：开店做生意最重要的就是地点。在住宅区里没什么路人的地方摆摊怎么行呢？要像《手工皂女王》里的妈妈，摆摊选市集，开店在市区，选地点是很重要的。多读报，多写作，让我们看见更好的自己。说完林良爷爷《雨天的心情》这本书里的做生意，也介绍完小作家的《手工造女王》这篇文章，包括它的文体、段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友。写作文可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。